0: Aalto-yliopiston podcast. On monta tapaa luoda arvoa kiertotaloudessa. Kierrätys ei ole niistä ainoa eikä tehokkain. Ympäristön näkökulmasta vähentäminen on aina kierrätystä parempi ratkaisu. Mutta millaisella liiketoimintastrategialla kannattavuus säilyy, vaikka uuden tuottaminen vähenee?
1: Kestää tekstilsysteemit.
0: Phoenix Podcast. Tervetuloa Kestävät tekstiilisysteemit-podcastiin. Tämä on meidän ensimmäinen varsinainen jakso, jossa meillä on ihan oikeita vieraita. Eli meillä on Essi Karel, joka on tutkija ja opettaja Metropolia-ammattikorkeakoulusta.
2: Menikö oikein tittelit? Lehtori Metropolia-ammattikorkeakoulussa ja tällä hetkellä myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tutkinto vastaava vaatetusalalla.
0: Hienoa. Tervetuloa Essi. Sitten meillä on mukana Melissa Kanerva joka on yrittäjä ja muutenkin
1: kiertotalouden asiantuntija. Kerrotko, Melissa, mikä sun yritys on? Kyllä, joo, kiitos. Mun yritys on Lova. Me ollaan vaatebrändi, neulebrändi. Ollaan tällainen uuden ajan, uuden ajan vaatebrändi, jossa ollaan ihan alustalasti lähtien lähdetty miettimään, että miten, miten tota, vaatetusta pukeutumista voisi tehdä kestävämmin. Melissa, olet yrittäjä
0: Lovassa, mutta tuota, sulla on myös päivätyö, jonka kanssa me ollaan myös tehty yhteistyötä näissä meidän hankkeissa. Eli kerrotko vielä vähän siitäkin
1: puolesta. I, joo, eli, eli tota, Lovan, Lovan lisäksi olen töissä kombientilla, kombientin Pure-hankkeessa, jossa tota, ratkotaan meidän jäsenyritysten kiertotaloushaasteita ja, ja vähähiilisyystavoitteita pyritään saavuttamaan. Ja, ja tota, ajattelen, että siis Lova ja Pure toimii niin kuin samantyyppisten teemojen parissa, että projektien ja tekemisen skaala ja koko on vaan vähän eri. Niin, vähän eri joo. Niin,
0: juu. Se kombient, siihen, siihen kuuluu että isoimpia ruotsalaisia ja joitakin suomalaisiakin firmoja. Joo, kaikki on, on, on isoja suomalaisia ja ruotsalaisia firmoja. Mutta me ollaan siis Melissan tiimin kanssa ja Combientin kanssa ja Phoenixin kanssa yhdessä tehty sellaista pohdintaa, että miten nämä menee nämä arvoketjut, että kun tekstiilejä kierrätetään, että mitä kaikkia osia siihen sitten tarvitaan. Että sehän ei riitä, että ne vaan tota, käsitellään paimionlaitoksessa, vaan mihin ne sitten sieltä menee ja mitä siinä käsittelyprosessi tarvitaan ja mitä logistiikan toimijoita tarvitaan. Tämä yhdistää nyt meitä tätä phoenix ja Combientia, eli näiden isojen ja monimutkaisten arvoketjujen miettiminen. Ja Essistä itse asiassa vielä pakko sanoa sen verran, että Essi teki väitöskirjansa tässä meidän Phoenix-hankkeessa, koska tämä uusi podcast on Produced by Phoenix. Eli Essi on niin ihan meidän ikioma tutkija, vaikka onkin nyt siirtynyt tuonne ammattikorkean puolelle. Kyllä. Puhtaako ensin lyhyesti Essi siitä, että mitä, mitä ihmettä se sun käsitteli? Se oli ihan tässä ytimessä, eli miten voidaan niin vähentää vaatteiden kulutusta,
2: vai? Joo, tosiaan viime syyskuussa väittelin Aalto-yliopistosta, ehkä voisi sanoa tälleen kiteytetysti, että aiheena oli vaatesuunnittelu tekstiilien kiertotaloudessa ja erityisesti keskityin siihen, että millä tavalla tuotteita tulisi tulevaisuudessa suunnitella, jos me halutaan tehdä niistä kierrätykseen
0: sopivia. Ja miten se linkittyy Melissan lovan bisnekseen? Näetkö jotenkin, että tässä lovan hommassa voisi löytää yhtenäisyyttä?
1: No joo, toki. Ää, kierrätys kierrätys tota, ehkä sinänsä ei ole se ihan ensimmäinen linkki. Et mä ajattelen, että ennemmin se, se niinku vähentäminen on sellainen, mikä on, on niinku lovan ihan siinä, ihan siinä ytimessä. Meillä on tota, tai no mä ajattelen, että vähentäminen tapahtuu monen tekijän kautta. Se tapahtuu siten, että... Et, Ollaan vähennetä sitä itse materiaalia, mutta sitten myöskin niin, että ollaan siellä kuluttaja, kuluttajaiholla ja, ja pyritään tuomaan kuluttajille tapoja, uusia tapoja, jolla, jolla edelleenkin niinku pukeutua ja, ja ehkä myöskin niinku nauttii siitä pukeutumisesta, mutta miten se tapahtuisi vähemmillä resursseilla. Hmm. Miten
0: sinä näet, että minkälainen muutos tässä tekstilien suunnittelussa tarvitaan, nyt kun me kaikki kuitenkin tiedetään, että. että Nykyinen tekstiilin kulutus on täysin kestämätöntä, niin miten tiivistäisit sitä väitöskirjastasi, että, tai muutenkin nyt ymmärryksestäsi, että minkä pitäisi muuttuu nimenomaan suunnittelupuolella?
2: Joo, tosiaan siinä omassa väitöskirjassa keskityin nimenomaan siihen kierrätysaspektiin, mutta totta kai se vastuullinen tekstiä ja vaatetusala ja siihen suunnittelu on paljon muutakin kuin sitä kierrätyksen huomioimista ja Eli just niin kuin Melissäkin mainitsi tästä pitkäikäisyydestä, että sehän on niin kuin se ensisijainen tavoite, mihin suunnittelussa tulisi pyrkiä, että meillä olisi pitkäikäisiä laadukkaita tekstiili- ja, tekstiilituotteita ja vaatteita, jotka pysyisivät aktiivisessa käytössä pitkään, ja, ja siinä on totta kai sitten niin kuin monia asioita, mitä suunnittelijat ja yritykset voi, voi niin ottaa huomioon. Että monia voidaan oikeastaan puhua erilaisista suunnittelun strategioista, ja tämä pitkäikäisyyteen suunnittelu on, on tosiaan yksi niistä. Ja ehkä voisi, niin jos siihen niin hyvällisemmin halutaan mennä, niin sieltähän voi tunnistaa erilaisia osa mihin kiinnittää huomiota, eli laatu on tietenkin yksi tärkeä aspekti, ihan niin kuin puhutaan siis tuotteiden ja materiaalien fyysisestä laadusta, eli miten ne kestää käytössä, miten ne kestää pesussa, mitkä on pysyvyys, mitkä pysyvyys, miten ylipäätänsä ne on tehty ja minkälainen se on se työn laatu. Mutta sitten myös tämmöiset toiminnalliset aspektit, millä tavalla tuotteet istuu mikä niiden tuntuu ja käyttömukavuus, korjattavuus, muunneltavuus, monikäyttöisyys. Että niin lista voisi vaan jatkoa ja jatkua. Ja sitten on vielä niin se esteettinen puoli, ehkä tämmöisenä kolmantena kohtana, että, että mikä se tyyli on, ne värit, materiaalit, että miten, se, niin kuin, miten nämä, kestää esimerkiksi aikaa. Ehkä ajattomuus on yksi hyvin pitkälti siihen pitkäikäisyyteen myös linkitettävä aspekti. Ja sitten on myös vielä neljäntenä kohtana oikeastaan se tunnepuoli, että, että miten, miten se tuote malttaa pysyä käytössä. Miten sitä jaksaa vuodesta tai tykkää vuodesta toiseen niin kun käyttää jotain tiettyä? Tuotetta. Ja mahdollisesti myös se e, muodikkuus versus oma tyyli, niin siinäkin on jotain semmoista, mitä e, ehkä tulisi niin kuin, miettiä. Te olette varmaan näitä just miettinyt vai? No, just,
1: just näitä, näitä pohditaan Nämä ihan, siellä, ihan siellä ytimessä. Ja nyt mä ehkä tartun ihan ensimmäisenä tuohon tunteeseen, koska mä ajattelen, että on osittain lähtenyt siitä myös liikkeelle, että kun on itse aina tehnyt vaatteita ja neulunut ja ommellut, niin, niin vaatteisiin tulee erilainen tunneside, kun olet tehnyt sen vaatteen itsemme. Niin se syteen tai saveen, niin siihen tulee erilainen tunneside ja, ja ehkä sitten sen kokemuksen ja harjaantumisen myötä niin ne alkaa onnistua ja, ja sitten niitä vaatteita haluaa pitää pitkään ja, ja niitä, niitä arvostaa erillä tavalla. Tietää myöskin sen, että miten, miten, niinku, äh, miten paljon ne vie aikaa ja energiaa ja vaivaa valmistaa niitä vaatteita, niin uskon, että sitä kautta, että on, on valmistanut itse vaatteita, niin, niin tota, ymmärtää kyllä tekstiilialaa niin kuin kokonaisuutenakin ehkä, ehkä vähän paremmin. Ja nyt voisin ehkä tosiaan sinänsä avata vielä niin lovaa, että, että meillä tosiaan me tarjotaan me asiakkaille neulepaketteja, ei valmiita vaatteita. Me ollaan ulkoistettu se tuotantovaihe kokonaan asiakkaalle, niin eli, eli, eli tota, myydään kittejä, joka, jotka sisältää materiaalit ja tarvikkeet ja, ja ohjeet. Se design, sen, sen, niin kuin, sen pitkäikäisyys on, on myöskin ihan ytimessä, että mä... Koen niin, että, että mallit on yksinkertaisia ja, ja tota, niin kuin helposti myös lähestyttäviä, helppoja toteuttaa, mutta se ehkä tuo myöskin sen, että kun ne mallit on yksinkertaisia, niin ne on myöskin tietyllä tavalla ajattomia ja, ja menee pitkään. Ja sitten mä ajattelen, että tässä neulomisessa on tietenkin se, se tota ihan mahtava aspekti, että, että ennen kuin se materiaali menee kierrätysvaiheeseen, niin siinä on hyvin vahva tämmöinen niin uudelleenkäyttömahdollisuus. Että et tuote itse tehty tuotehan on, on mahdollista purkaa ja tehdä uudeksi tuotteeksi, jos, jos malli ei miellytä tai jos, jos koko on jäänyt isoksi tai pieneksi, niin, niin tota, varmasti monille neulojille se on tuttu, että vitsi, on ihana lanka, mä käyttää uudestaan, mutta mutta on vähän, vähän iso tai pieni, niin, niin sitten pitää purkaa ja, ja tehdä, tehdä uutta. Et, että tota, niin, et kyse, tunne on siellä meidän
2: tekemisessä taustalla. Miltä Essi kuulostaa? Joo, kuulostaa mun mielestä todella mielenkiintoiselta konseptilta ja tosi iloinen kuulessani, että tämmöisiä uusia bisneksiä ja liiketoimintamalleja syntyy. Ehkä itse tarttuisin vielä just tuohon niin tavallaan aspektiin tai niin kun, että luvallakin pystyy valitsemaan sieltä ne ö, omat herkulliset tuotteet, mitä haluaisi lähteä tekemään ja näin. Kustomointia ja ehkä semmoiseen niin itse tekemiseen ö, liittyen haluaisin vielä nostaa ehkä semmoisen aspektin, että sitähän on tutkittu, että miten ö, ihmiset, jotka panostaa kustomoituihin tuotteisiin esimerkiksi, että vähentääkö se loppujen lopuksi niin kuin muiden tuotteiden ostamista vai onko se vaan niin kuin tavallaan yksi lisä sinne omaan vaatekaappiin, että se kai niin kuin olisi aika avainasemassa se, että just näillä itse tehdyillä ja kustomoiduilla tuotteilla pystyisi tosiaan niin kuin vähentämään sitä kulutuksen määrää niin kuin kokonaisuudessaan, mutta että toistaiseksi, niin kuin mitä itse olen lukenut, niin ei ole vielä niin kuin löydetty yhteyttä, että, että vähentääkö se sitten sitä kokonaiskulutusta. Mutta olen aivan superpylä innoissani näistä lovan kaltaisista yrityksistä. Niin, Taukodesign teki
0: vähän saman tyyppisen liikkeen, että he lopetti kokonaan itse vaatteiden myymisen ja siirtyivät myymään kaavoja. Onko Essi sulle tuttu tapaus tämä firma?
2: Öö, on, on tuttu tapaus jossain määrin. Syvällisesti en ole perehtynyt, mutta öö, ihan hieno muuvi heiltä.
1: Niin, on siinä tietenkin sitten sit niinku se, että perinteiset vaate, vaatevalmistajat kuitenkin joutuu valmistaa eriä varastoon, että onhan siinä aina se riski, että jos se ei, ei liikukkaa, niin, niin, niin tota, tässä tapauksessa ja taukon tapauksessa myöskin niin, 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 niin saadaan eliminoitua se yksi, yksi tota, vaaranpaikka vaaran paikka tai haasteen paikka. Tämä on niin käsityöihmisille mieleinen suunta. No niin, ja mä kyllä ajattelen, että, että ihan jokainen meistä on, no ehkä ihan jokainen ei ole käsityöihminen, se, se, se on varmaan niin, mutta jokaisesta voi tulla käsityöihminen. Et, et, mä uskon, että jos sillä on tämä mahdollisuuden, niin, niin se, se tota, saattaa aueta ja se saattaa niin kuin, tuoda. Ei välttämättä niin, että saisit käsityöihminen, että nyt intohimoisesti pitää tehdä näitä, mutta se, että se saattaa avata sellaisen niin kuin flow-tilan, joka sitten taas tässä maailmanajassa on tosi tärkeä ja jää uupumaan monilta ihmisiltä, että mä, mä ajattelen, että se, se on niin kuin myöskin sellaista mielentasapainoa, mitä, mitä sen vaatteen valmistus tuo. Materiaalist mun piti muuten sanoa. Meillä on siis käytössä, käytetään suomalaista lampaa villaa, joka nyt on tässä viime aikoina ollut, ollut paljonkin esillä ja se on ihanasti löytää nyt käyttökohteita ja löytää tiensä kuluttajien käyttöä. Se tilanne ei ollut ihan, ihan sellainen tässä, tässä niin kuin pitkän aikaa, että, että meillä on Suomessa paljon lampaita ja, ja tota, joka tapauksessa lampaat keritään yksi-kaksi kertaa ö, vuodessa ja, ja joka tapauksessa niistä, niistä se villa tulee, mutta se, että, että onko se villa saatu käyttöön ja saatu hyödynnettyä, niin se Ei ole ollut se se tilanne, että sitä olisi täysimittaisesti saatu käyttöön, eikä varmaan täysimittaisesti ihan saada tällä hetkelläkään, mutta nyt on rakenteet muuttumassa, niin niin tilanne kyllä on on se, että tavallaan se hukkavilla tulee enenemismäärin käyttöön. Ja varmaan se syy, että minkä takia sitä ei ole saatu käyttöön aikaisempina vuosikymmeninä, niin ehkä on ollut siinä, että että pikamuoti on niitäkin rakenteita muuttanut, että ei ollut sinänsä tarvetta, tarvetta tälle materiaalille. Niin, se on päätynyt niin, Se, on, se to- on hurja juttu. Se on tosi, tosi hurja juttu, koska se on tosi mahtava materiaali. Sillä on tosi paljon hyviä ominaisuuksia ja kyse ei ole siitä, että et, et, no villantuotantohan sinänsä kyllä sekin niinku vaatii, vaatii resursseja. Mutta kun kyse on sellaisesta villasta, joka joka tapauksessa on olemassa ja on jo keritty, niin se, että miten se saa sieltä käyttöön, niin se on se, on se kysymys.
0: Mm, Lapuan kangurita aloitti nyt tämä homma hienosti. Joo. He avasivat tosiaan kehräämön ja ostaa suomalaisilta tiloilta kyllä. sitä villaa. Kyllä.
1: Ja nyt on siis tänä vuonna on avautumassa useampi kehräämö ja, ja tota, alalla kyllä näkyy paljon nyt sitä, että, että nyt sitä villaa halutaan saada käyttöön. Ja nyt sitä, sitä sitten tuleekin käyttöön. Kilohinta lampureille on noussut, noussut tässä jo lyhyessä ajassa. Ja myöskin niin on motivaatiot työstää sitä villaa niin, että se on jatkokäytettävissä, jatkohyhdynnettävissä. Siis useampi villalangan kehräämö
0: avautuu nyt Suomeen. Joo, kyllä. Joo, mutta se on kyllä sinänsä jännä juttu, kun moni firma, joka on nyt vastuullinen, sanoo, että, että kun tässä kuitenkin pitää nyt sitten, kun ollaan firma niin myydä jotain ja sitten niin sanotaan, että se on just se meidän firma, joka nyt On se vastuullinen ja meiltä kannattaa ostaa, kun haluaa parantaa maailmaa. Ja sitten miten me se taklataan, että ei vaan osteta aina enemmän ja lisää. Ja mistä me tiedetään se, että mikä nyt on se firma, mikä oikeasti sitten, minkä minkä palvelut oikeasti vähentää sitä kokonaiskulutusta, mikä on aivan pakollinen suunta. Onko Essillä tästä näkemyksiä?
2: Joo, no tosiaan se, että mistä erottaa, että millä yrityksellä on sitten on näitä valmiuksia tarjota tosiaan niitä pitkäikäisiä ä, tuotteita, niin se on kyllä hyvä, hyvä kysymys. Et kyllähän se niin vaikeaa varmaan voi ollakin niin tunnistaa, että se mikä on tosiaan mielenkiintoista ja tullut tässä omankin työn ja tutkimuksen aikana paljon esille, että nimenomaan yritykset ainakin väittää, että panostaa tähän ä, pitkäikäiseen ja ajattomuuteen ja laatuun ja niin edelleen. Mutta tota, se on sitten vähän vaikeampi juttu niin todentaa se, että kuinka pitkään se tuote loppujen lopuksi säilyy siellä tai pysyy siellä aktiivisessa käytössä ja meneekö se sitten mahdollisesti uudelleen käyttöön ja mitä sille tapahtuu. Et Harvemmin yritykselle ja suunnittelijoilla on varmaa tietoa niiden vaatteiden todellisista käyttöiistä. Loppujen lopuksi kuitenkin trendien merkityskin on tosi vahva. Vaikka pyrittää siihen ajattomuuteen ja pitkäikäisyyteen, niin kuitenkin, jos nyt näin suunnittelijan näkökulmasta miettii, niin... Trendit vaikuttaa taustalla kuitenkin niin kuin tosi paljon, halusi tai ei. Ja kyllähän se jossain määrin varmaan näkyy monenlaisissakin tuotteissa, joista halutaan kuitenkin tehdä niitä pitkäikäisiä ja laadukkaita ja näin. Ja mitä sitten taas tulee se, että miten, miten niin kuin, pystyykö niin tunnistamaan sellaisen yrityksen, joka varmasti sitten tarjoaa tätä laatua ja pitkäikäisyyttä, niin, niin Veikkaisin, että, että kyllä sellaisilla yrityksellä, joilla on tarpeeksi resursseja, valvoo sitä laatua ja kiinnittää siihen huomiota, niin sellaiset yritykset on varmaan jo vähän vakavarasempia, suurempia yrityksiä koska heillä on niin enemmän resursseja ja vakiintuneempia suhteita ehkä niin tavarantoimittajia ja niin edelleen, mutta pitkältihän se riippuu myös siitä yrityksen strategiasta. Mä ajattelen myös niin, että pienillä
1: yrityksillä on, tai ehkä niin kuin alkavilla yrityksillä on mahdollisuus lähteä heti alusta asti tekemään sellaisia, sellaisia tuotantoketjuja tai, tai hankintaketjuja, jossa ne asiat on kohdillaan alusta asti, että kyllä mä Niinku ajattelen, että isojen, isoilla yrityksillä on haastavampaa, vaikka on niitä resursseja, mutta sitten se, että pystyy tekemään sen, sen strategisen päätöksen, että nyt me mennään tähän suuntaan, vaikka se va, niin vaikuttaa varmasti, varmasti niin myyntiin ja, ja katteisiin, niin itse ajattelen, että pienillä on ehkä mahdollisuus lähteä sieltä heti alusta asti tekemään. Niin kuin me läpi noita suomalaisia tekstiilifirmoja tai nimenomaan vaatefirmoja
0: sitä kestävän vaatelista varten, ja mehän laitettiin siihen kyllä katto, että se liikevaihtoraja on aika matala, että mitä firmoja siihen otetaan mukaan, mutta kyllähän niinku, tosi iso osa noista suomalaisista vaateyrityksistä niin lopulta täytti ne meidän kriteerit, eli että no, jonkun verran on käytetty kierrätysmateriaaleja, mutta ainakin on niinku, melko vakuuttava strategia laadun ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi, ja jotenkin se on me otettiin siinä kriteeriksi nimenomaan se, että sitä olisi avattu siellä verkkosivuilla ja viestitty aktiivisesti kuluttajille ja olisi sitten mahdollisesti käytössä jonkunlaista korjauspalvelua. Tai, tai tota. Ja sitten myös, että se tuotanto olisi lähialueilla, jolloin niin kuin ajateltiin, että se on sitten jonkunlainen takuu ihmisoikeuksien toteutumisesta. Mutta niin, että välillä musta alkoi tuntua, että joku sitä listaa, että melkein kaikki suomalaiset pienet hän tähän kuuluu. Että jotenkin ne oli ottanut sellaisen otteen siihen
1: alustaasti. Niin, ja varmaan ei ole kauhean pitkää elinkaarta yrityksellä odotettavissa, jos et saa näitä asioita huomioon alusta asti. Että, että, tai itse ajattelen niin, että se on niinku tulevaisuudessa kyllä elinehto.
2: Joo, ja sitten vielä... Yksi aspekti, mikä tekee mieli nostaa esiin on se, kun me tuossa parisen vuotta sitten oikeastaan tehtiin tutkimusta liittyen siihen, että miten tätä vastuullisuutta ylipäätänsä yrityksissä integroidaan suunnitteluvaiheeseen, niin siellähän tämä pitkäikäisyys ja ajattomuus ne nousi näinä kärkiteemoina esiin ja sitten myös samalla myöskin se materiaalivalinnat ylipäätänsä, että käytetään luomumateriaaleja, sertifioituja materiaaleja, kierrätysmateriaaleja ja niin poispäin, ja pyritään siihen kestäviin, laadukkaisiin tekstiilimateriaaleihin. Mutta sitten yhtä yhtä lailla tässä meidän tutkimuksessa nousi esiin myös semmoisia äänen painoja, että että välillä myös se materiaalinen todellinen laadukkuus tai huonolaatuisuus tuleekin yllätyksenä, että että vaikka olisikin tietynlaiset speksit, että tämä pitäisi olla sitä ja tätä, niin käytössä saattaakin tulla jotain jotain ylläreitä, eli se on välillä hankalaa se laadun takaaminenkin.
0: Minkälaisia ratkaisuja sit sitten nyt, kun, on, niin kun tiedetään, että pitäisi vähentää ja ei oikein tiedetä, että mikä on hyvää laatua, mutta sitten kuitenkin ihmiset haluaa vaihtelua ja haluaa ilmaista itseään vaatteella ja haluaa, että vaatteet on mukavia ja hyvännäköisiä ja käteviä ja vastaa kaikenlaisiin säätarpeisiin, niin mikä ratkaisuksi?
1: Niinpä, siinäpä. Tuonneen ta- 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 <hä-> Niin, varmaan siis ylipäätään niin kuin tämmönen, sitä se niin kuin irtikytkentä, et, et se, että siihen liiketoimintaan liittyisi aina se, materiaalin myyminen tai näin, niin kyllähän niin huoltaminen, korjaaminen, vuokraaminen, nämä on kaikki semmoisia, mitkä tässä, tässä niin on noussut. Itse tekeminen siinä myöskin. Onko sulla semmoinen ajatus enemmän, että me mennään vähän niin taaksepäin johonkin 100 tai 50 vuoden taakse, milloin
0: niin säästettiin ja korjattiin ja paikattiin, vai onko tässä syntymässä jotain niin kokonaan ihan uutta?
1: No varmaan sekä, että äh, tavallaan toivottavasti... Huolletaan ja korjataan ja lainataan ja vuokrataan enemmän kuin aikaisemmin tästä eteenpäin. Toivottavasti tehdään ja toivottavasti siitä saadaan liiketoimintaa. Mutta varmasti on syntymässä myös paljon uutta. Onhan meillä tosi paljon näitä materiaali-innovaatioita, jotka on ihan, ihan mielettömän hieno juttu. Siitä varmasti tulee uutta. Sitten jotenkin pohtinut paljon myös sitä, että missä, mikä on niin se tulevaisuuden tilanne, jossa pukeudutaan tai käytetään vaatteita, niin se voi olla virtuaalitodellisuus tai lisätyn todellisuuden tila, jossa se vaate ei olekaan enää tekstiili, puhutaanko sitten enää tekstiiliteollisuudesta, se vaate on ykkösiä ja nollia ja mittejä. niin, niin tota, kuinka paljon on sellaisia tilanteita, joissa meidän pitää pukeutua, mutta me ei oikeastaan enää pukeudutakaan sitten niin va- fyysisiin vaatteisiin, Et ehkä sekin on todellisuutta. koska ajatella, että tietyt tilanteet me hoidettaisiin pukeutumalla virtuaalivaatteisiin, en tiedä. Sitten puhutaan taas, kun tarvitaan lisää akkuja ja
0: elektroniikkaa, niin niiden niin. ongelmista, mutta niin, se niin, onkin niin. semmoinen kaivo, mikä pitäisi myös avata. Vaatteista on puhuttu niin paljon, että mm. voi joskus mennä sinnekin sitten. Tuikko sinulla <laughs> jotain mieleen tuosta?
2: No joo, siten niin mietiskelin just näitä virtuaalivaatteita niin ilmiönä nyt ja tulevaisuudessa, että olisi ihan mielenkiintoista, että jos olisi jossain vaiheessa niin vertailu siitä, että mitkä on niin tavallisen fyysisen vaatteen ympäristövaikutukset versus sitten tämmöinen niin virtuaalivaate, että ei itsellä ainakaan ole mitään hajua, mutta siis se, että ylipäätänsä näkisin, että ollaan menossa siihen suuntaan, että näitä erilaisia tuottamisen ja kuluttamisen vaihtoehtoja kyllä tulee, ja siinä mielessä se tarjonta monipuolistuu, niin kuin Melissa sanoi, että että korjausaspektit ja vaatteiden huoltaminen Tämän tämän tyyppinen liiketoiminta olisi erittäinkin tervetullutta vielä enenevässä määrin, mutta sitten näkisin, että Tosi vahvana kyllä on, on myös niin tulossa tämä second hand liiketoiminen tai tuotteiden uudelleen myyminen niin osana sitä perinteisempää liiketoimintaa. Että jos no esimerkkejä Suomesta nyt vaikka Arella tai Marimekko, jotka ottaa niitä tuotteita, vanhoja tuotteitaan takaisin ja sitten myyvät kuluttajille, niin Uskon, että tämänkin tyyppinen toiminta tulee niin kyllä lisääntymään. Itse olen miettinyt, että miten sitten niin kuluttajien keskinäiden tuotteiden vaihto tai vuokraus, että olisiko semmoinen ehkä myöskin mahdollista Suomessa jossain määrin tai jossain yhteisössä tai ympyröissä tai näin. Ja, ja sitten niin Ylipäätänsä odotan kyllä innolla sellaisia erilaisia uudenlaisia konsepteja, jotka nimenomaan tarttuisi siihen, että miten se näen, näinen uutuuden tarve, että millä se tyydytettäisiin. Että, mm, ehkä, no, otan tässä esimerkkinä itse monta vuotta sitten lähdin ideoimaan sellaista modulaarista vaatemallistoa tai tai siis modulaarista tuotetta, jossa oli tietyt osat, ja sitten ideana oli, että kun siihen sitten kyllästyy siihen tuotteeseen, niin se voisikin pistää palasiksi ja koota uudelleen vähän uudenlaiseksi tuotteeksi. Ja se oli silloin ihan konseptitasolla, mutta kyllä ihan tosi elämässäkin tämmöisiä Esimerkkejä alkaa tulla. Ja itse asiassa haluaisin nostaa esiin Aalto-yliopistosta valmistuu viime vuonna maisteriksi Sofia Ilmonen, jolla on nyt tämmöinen modulaarinen vaatemallisto, ja tota, Nimenomaan ideana se, että vaatteen pystyy purkaa osiin ja sen pystyy kasaamaan uudelleen erilaisia neljänmallisia moduuleita käyttäen. Ja sitä pystyy myös säätämään eri kokoisille vartalotyypeille ja näin, että sit loppujen lopuksi niin yksi ja sama tuote voisi mukautua myös niin siinä matkalla erilaisiksi tai siitä samasta tuotteesta saisi monia vaihtoehtoja myöskin, ja sitä kautta niin kuin se voisi tyydyttää sen uuden vaatteen ostamisen tarpeen, jos sitä nyt oikeasti tarpeeksi voi sanoa. Mutta, mutta tämmöisiä uusia konsepteja kyllä niin kuin odotan, että tulee tulevaisuudessa enenevässä määrin.
0: Oliko sulla vastauksia siihen, kun nyt jos mietittiin vaikka tuota Paimion tekstiili, poistotekstiilin käsittelylaitosta, niin heillehän on kuitenkin aika iso ongelma nämä vetoketjut sun muut. Että niin tai sitten ylipäänsä sekoitemateriaalit, että jos sulla on vaikka toppatakki, niin saisiko siitä vähän niitä materiaaleja irti suunnittelemalla ne jollain tietyllä tavalla? Oliko sulla tällaisesta? Semmosta.
2: Joo, kyllä siinä väitöskirjassa tätäkin niin sivusin, että just tämä tämmöinen modulaarinen ajatteluvaatteessa, niin se voisi olla jonkin näköinen ratkaisu siihen, että kun meillä on monikerroksisia tuotteita, että suunnitteluvaiheessa ne mietittäisikin sillä tavalla, että sieltä saisi irrotettua eri materiaalia olevat kappaleet toisistaan, jolloin ne pystyisi syöttämään omiin kierrätysstriimeihinsä niin sanotusti, mutta se, että mitä se sitten oikeasti käytännön tasolla vaatisi, että sitten Onko se niin, että kuluttaja irrottelee ne ne kyseiset osiot jo toisistaan vai tapahtuuko se siellä lajittelulaitoksessa vai miten se menisi, niin se on sitten asia erikseen, että että se modulaarisuus ainakin ajatuksen tasolla toimisi, mutta miten sitten käytännössä, niin se on kyllä mielenkiintoinen kysymys.
1: No neuleissa on se hyvä puoli, että ne on yleensä yhtä materiaalia. Niin, neule, neuleissa, siis joo, joo, kyllä, meidän tapauksessa on, tota, voi tietenkin olla siis neuleissakin sekoite, mm. sekoitteita, mutta, mutta tota, meillä on nyt toi lampaavilla ja sitten se nyt ei ole sinänsä modulaarinen, mutta siinä on just tää purettavuus ja uudelleenkäytettävyys, että, 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 että sitä voi tehdä näissä tuotteissa. Onko Essi ja Melissä jotain erityisen kiinnostavaa
0: nyt tapahtumassa, tekstitilalla, liiketoiminnassa ja suunnittelussa Suomessa tai maailmalla? Oletteko törmänneet jonkin firmaan tai tutkimukseen, mikä tuntuu että vau? Wow?
2: No ehkä itse tuossa vielä vaan palaisin tavallaan siihen niin kuin, niihin vaihtoehtoisiin tuottamiseen ja kuluttamisen tapoihin, mitä varmaan tullaan tulevaisuudessa näkemään. Ja, ja kyllähän tuo virtuaalivaate äh, asia tai virtuaalivaatteet ilmiönä niin Varmasti on semmoisen arvoinen asia, että mikä niiden rooli tulee olemaan tulevaisuudessa suhteessa esimerkiksi pikamuotiin ja vaatteiden kuluttamiseen ja tuottamiseen yleensä, mutta että se, mikä, mikä ainakin Suomen kontekstissa on nyt ollut kiinnostavaa, ja ihan isommassakin kontekstissa toki, niin on nämä uudet kierrätysteknologiat ja se, että Suomesta yritetään saada kiertotalouden kärkimaata, ellei se sitä jo ole, ja tekstilien kierrätyksen kärkimaata. Eli siellä puolella tapahtuu totta kai paljon käyttää paimion Tekstiililaittelu ja kierrätyslaitos tässä, poistotekstiilikierrätyslaitos tässä jo mainittiinkin. Ylipäätään niin en tiedä, elänkö vaan jossain omassa semiakateemisessa kuplassa vai, vai onko niin, että tosiaan niin kuin näitä vastuullisuuteen liittyvää koulutusta on. Ihan tosi paljon niin kuin tällä hetkellä mielestäni niin kuin tarjolla ja se niin kuin tavallaan tiedon nälkä siihen, että miten teemme yrityksistä, yrityksistämme vastuullisemman ja mitä voitaisiin parantaa ja miten, niin, niin se on mun mielestä niin kuin tosi kova.
0: Oliko teilläkin just alkamassa tähän liittyen joku opintokokonaisuus tai kurssi?
2: No itse asiassa joo. Mä oon itse nyt viime syksystä alkaen ollut mukana kehittämässä Täällä meidän Metropolian ammattikorkeakoulun vaatetusalan tutkinto sitä ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, joka on siis tasoinen tutkinto. Ja siellä tämmöisenä kärkiteemana voisi sanoa niin on vastuullisuus ja kiertotalous, että pureudutaan näihin teemoihin monestakin näkökulmasta ja hankintan, hankinnan ja laadunhallinnan viestinnän liiketoiminnan, että sitten näiden erilaisten vastuullisuusmittareiden näkökulmasta niin sanotusti, että että semmoinen tutkinto olisi nyt kevään yhteishaussa. Tosi tosi mielenkiintoinen ja tarpeellinen. Ihan
1: tosi hyvältä kuulostaa. Mietin myös digitaalisuutta ja, ja sit dataa ja näitä kaikkia, materiaalipassiasioita, jäljitettävyyttä.
2: Mm. Et,
1: ne on vai, tosi vaikeita asioita, laajoja kokonaisuuksia, mutta et, et varmasti, ne on, varmasti niihin löytyy ratkaisuja tulevaisuudessa ja, ja tehdään paljon töitä siihen, että pystyttäisiin jäljittämään materiaaleja, niiden tuotantoketjuja taaksepäin ja, ja tota, myöskin sit laskee laskea tota ympäristövaikutuksia tarkemmin, niin niin tota, mm, se odottaa vielä sitä digitalisaation niin kunnolla breikkaamista tässä toimialassa. Mm,
0: joku yllättävä juttu voisi sen sitten saada nopeastikin aikaan, koska niin. valmiuksiahan meillä sinänsä nyt alkaa jo olla. Mm-hmm. Mutta kyllä nyt kun meillä on tässä kuitenkin oikea yrittäjä mukana, niin kiva kuulla vähän lovan tarinaa. Että kun, milloin te perustitte sen ja miten teillä on mennyt? Minkälainen teidän
1: alkutaivallo on ollut? No joo. Tota, Lova lähdettiin konseptoimaan aika tarkkaan kaksi vuotta sitten, ja, ja tota, tässä on toisena, toisena founderina tämmöinen IT, ATK-taustainen henkilö, niin otettiin sieltä, sieltä maailmasta parhaita käytäntöjä, ja lähdettiin testaamaan aika kevyesti, tehtiin tällainen MVP-versio. Äh, tota, Mikä versio, on Minimum viable product, mm-hmm. <laughs> eli, eli testattiin kevyesti, että, miten, että onko tällaiselle konseptille ylipäätään kysyntää. Ja, ja tota, todettiin, että on kysyntää ja sen jälkeen perustettiin firma. Ää, Lova perustettiin siis vuosi sitten. Tota, että se oli tavallaan se neolumisboomi jo alkanut siinä vaiheessa. Se kun... oli, joo, se oli, se oli sinänsä niinku päällään joku tätä tätä lähtiin tekeä. Joo, vuosi sitten. Ja mitä sitten tapahtui? Joo, no vuosi sitten ja, ja tota, niin, tässä nyt ollaan testattu erilaisia malleja. Meillä on, on tota, mahdollisuus ostaa myös valmiiksi neulottuja tuotteita, testataan, että onko se sellainen, mikä, mikä toimii. Mutta tota, todennäköisesti tullaan keskittyä kuitenkin näihin niin kuin, neulepakkauksiin tai DIY-kitteihin vielä sit vahvemmin jatkossa. Että, että kyllä se sieltä niin itse tekemisen... Itse tekemisen tota, kulttuurista ja sen vaaliminen on se, se mistä lova, lova ponnistaa. Myöskin sit se materiaali, että se on ihan tosi tärkeä, tärkeä asia. Tutkitaan koko aika u- uusien materiaalien tuomista valikoimaan, mutta, tota, mutta katsotaan, miten se, <lacht> miten se etenee nyt toistaiseksi. Niin tosiaan tämä Lampaavilla sen takia, että sitä, se on materiaali, joka on jo olemassa ja sille pitäisi löytää hyvä käyttökohde. Onko sinulla enemmän semmoinen fiilis, että te myytte kuitenkin nyt
0: materiaalia tai tekstiiliä, kuin että te myytte harrastustoimintaa?
1: On. Kyllä minulla on sellainen, sellainen olo, että me ollaan vaatebrändi. Ajattelin, että me ollaan vaatebrändi ja ajattelin myös niin, että me tuodaan tämä itse tekemisen kulttuuri sellaisten kohderyhmien tietoisuuteen, jotka eivät välttämättä aiemmin ole ajatella, että okei, okay, voisi olla mulle varten otettava vaihtoehto niin kuin hankkia vaatteita. Niin mä näen, että me tuodaan vähän sellainen uudenlainen ote ehkä tähän itsetekemisen kulttuuriin. Kun katsoo tätä
0: Lovanitting-sivua, Instassahan te taidatte niin aktiivisimmin olla. Instasioon
1: ja sitten toki nettisivulta sitten niitä.
0: Niin täällä on siis myös tällaisia, niin tosi he, he, helppo, mulle on kaikki vaikeita, mutta siis, siis tällaisia pieniä juttuja, niin kaulureita ja tämmöisiä huppuja.
1: Mm. Ja, no joo, siis jos, jos, jos tota ei ole neulonut vähän aikaan tai, tai ihan vasta aloittelee, niin sitten... Äh, Halutaan kannustaa myöskin siihen, että se onnistumisen kokemus tulisi mahdollisimman helposti, niin pienet tuotteet on siinä tietty hyvää ja meillä on aika paksua lankaa ja suuret puikot, niin, niin tota, näillä kyllä onnistuu. Miten pitkään tuossa menee, kun tekee kauluri? No se riippuu ihan miten, miten nopeasti siinä puikot, puikot heiluu, mutta tota, kyllä sen, sen tota, muutamassa illassa tekee. Okei. Okay.
0: Haluaisitko sanoa vielä lopuksi jotain meidän kestävät tekstiilisysteemit podcastin kuuntelijoille? No
1: joo. Mä ajattelen, että vähentäminen tapahtuu monella tavalla. Äh, se voi olla sitä, että, 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 että jos joku haluaa ilmaista itseään muodilla, niin, niin se, että se prosessi on tällainen hitaampi ja pidempi ja se itse tuotteen valmistus on jo osa sitä, miten sitä, miten sitä miten itseään ilmaista ja miten, miten siitä pukeutumisesta ää, voidaan nauttia. Se on niin se prosessin pituus on yksi tekijä ja, ja tota, myöskin sit se, että opitaan ymmärtää paremmin sitä valmistusprosessia ja, ja, ja ehkä sitä kautta sit arvostamaan niin ylipäätään tekstiilien tuotantoa. Ja sitten että tämä materiaaliasia on tosi, tosi, tosi tärkeä, että minkälaisia materiaaleja tässä käytetään.
2: Joo, ja mä voisin kyllä ihan kompata Melissaa näissä sanoissa. Itse ehkä vielä haluaisin nostaa vielä sen pointin, sen kuluttajan itsensä roolin, niin Siinä mielessä, että että olisi äärimmäisen tärkeää kunkin ihan yksilönä tutkailla sitä omaa kulutuskäyttäytymistä ja ja ehkä katsoa taaksepäin sitä, että minkälaiset tuotteet itsellä on jäänyt käyttämättä ja mitkä taas on pysynyt käytössä vuodesta toiseen, että sieltä pystyisi ehkä tunnistamaan myös sitä omaa tyyliä entistä paremmin. Ja se on mun mielestä, jos puhutaan kulutuksen vähentämisestä ja vaatteiden pitkäikäisestä käytöstä, niin se oman tyylin tunnistaminen on mun mielestä aika suuressa asemassa, koska kuluttaja loppujen lopuksi on se, joka joka määrittää sen, että kuinka paljon ja kauan sitä tuotetta, tuotetta, kun tuotetta käytetään ja mihin se päätyy sitten sen jälkeen, päätyykö se vielä jollekin muulle käyttäjälle vai päätyykö se roskiin vai kierrätykseen vai minne, niin, niin paljon on kyllä myös kuluttajan käsissä, ja, mutta totta kai samaa hengenvetoa vielä korostaa sitä, että totta kai yritykset on, on yhtä lailla niinku vastuussa siitä, että tarjotaan niitä, pitkäkestoisia ja laadukkaita vaihtoehtoja. Kyllä. Ja ehkä, ehkä vielä tuohon kuluttajan,
1: kuluttajaan, niin, niin se, että hän tuntee oman tyylinsä, se on siinä ihan ytimessä, mutta sitten myös tietää sen, että minkälaisia vaatteita siinä, siinä tota vaatekaapissa kannattaa olla, mitkä niistä pitää ostaa uusina, mitkä niistä mahdollisesti ensisijaisesti voi etsiä ää, käytettyinä. Ja, ja tota, mitkä on sitten sellaisia, että niitä tarvitsee harvemmin, että silloin ne kannattaa vuokrata tai lainata. Kiitos paljon Melissa ja kiitos paljon Essi. Kiitos tosi paljon, oli hauskalla mukana.
2: Kiitos Melissa ja Sini, oli jännittävää osallistua.